0: 现如今，我们当今社会的一些留守儿童，其实，在未来的心理历程来讲，可能他们都是比较艰难的。心理治疗大师弗洛伊德也通过大量的临床实践证明，儿童早期的创伤对其成人后造成的影响很大。当破坏了一个孩子的依恋关系时，会出现什么后果呢？实验表明，当和自己的家庭分离后，人类婴儿会有沮丧。不久后会变得退缩，甚至绝望。当成年后依恋关系受到破坏时，成人也会痛苦不堪。无论是由于死亡，还是由于分离，或者失去了伴侣，随后产生的一系列的不安全、不不安情绪，接着是长长的痛苦和悲哀，最后是情感上的漠然，随即恢复正常生活。即使是那些因为感情问题而离婚的父母，有时也会很惊讶于他们很想亲近前妻或前夫的愿望。我们不太可能在短短的一瞬间，我们不太可能在那短短的一瞬间破坏那亲密长久的依恋关系。解除依恋是一个过程，而不是一个事件。因此，在女性决定出去工作或送孩子上幼儿园之前。父母们需要提前几周，或者甚至几个月的时间来做准备工作，与孩子沟通，以便让孩子慢慢接受这种短暂的分离，保护孩子不受分离的惊吓与伤害。刚刚我们讲了呃一就是心理学的一些理论基础，那么我们该如何和孩子建立亲密的依恋关系呢？呃，在介绍育儿方式之前，我不得不向大家强调一下耐心。或许你觉得这根本不必要提醒，谁还不会耐心啊？但在养育孩子的过程当中，比如说我们的孩子生了病不肯吃药，哇哇大哭，怎么说也不管用，同时用一切方法拒绝吃药的时候，当早上该送孩子上幼儿园，他却磨磨唧唧，不穿衣服，不洗脸。而你快要上班迟到的时候，当你在超市中，孩子为了买到他自己想要的东西，又哭又闹的时候，你还会保持住你的耐心，在不伤害他的自尊的前提下，让孩子听从你的管教吗？所谓管教，指的是你对孩子所做的，影响着他们成长为什么样人，什么样的人的一切。然而，你如何才能让孩子成长为你所希望的样子呢？为了长成你所希望的样子，你的孩子又需要从你那里得到什么呢？在此，我首先介绍一下当今社会经常出现的三种养育类型。那第一种是专制型的养育，这个呢是强调父母的权威形象，孩子必须服从父母的权威，否则的话就必须面对由此而产生的后果。那这种养育方式的缺点在于。孩子感觉不到父母对他的爱，同时孩子会从内心深处生出对父母权威的惧怕，这种惧怕会严重形成对孩子生活的控制，会让父母只注重孩子的缺点而忽略他的优点，同时这种养育方式不能激发孩子的主动能力，无法培养孩子自身内在的控制力。第二种养育方法是沟通型的养育，这种养育方法主张对孩子的养育应该采取沟通的方式，而不是惩罚的方式。猛一听，他似乎非常的民主，但是他的缺点在于父母容易失去权威，而让孩子过于放任自流。第三种养育的方式是亲密的育儿方式，这也是我今天啊特别想重点跟大家。制造的一种育儿方式。那这种养育方法取决于孩子和父母之间建立起良好的关系。这个呢，与依恋关系相吻合。那不论你对孩子有什么样的最终目标，这些目标的实现都应该扎根于帮助你的孩子培养起能够持续他一生的内在的控制力。您需要这样一个指指导体系。他能够让孩子在四岁的时候去约就约束自己，从而到四十岁时仍能保持良好的品行。您还应该将这样的指导体系融入到孩子的全部个性当中，使他成为孩子个性的一部分。孩子的性格靠的是您和其他关键人物的引导，而不是改造。您必须对孩子本人的个性加以考虑。由于孩子和父母有着不同的气质和个性，而且每个家庭的生活方式也各不相同，父母对于孩子的引导方式也就因人而异。心理育儿法可以有效的帮助我们了解您的孩子，与您的孩子建立起良好的亲密关系。尽管如此，不论父母和孩子有着什么样的性格，所有的养育方式。都是建立在一些最基本的思想之上的。那么下面的这个十个基本的原则，将有助于您着手考虑在自己的家庭里如何实施对孩子的养育。第一个是尽早建立起亲子间的亲密关系。养育的基础是父母与孩子之间健康的关系。要想知道如何养育自己的孩子，您必须首先了解孩子。通过养育的过程，您可以建立起并且不断地加强您和孩子之间的密切关系，为养育孩子奠定,定基础。与子女关系不密切的父母，由于不太了解孩子心里在想什么，会对自己的养育技巧缺乏信心，因此他们会为了弄明白孩子的行为而四处向专家求教。他们尝试着一个又一个的方法。盲目的寻找着各种问题的解决办法，其实有些问题是完全可以事先、事先预防的。如果您和您的孩子之间发生了养育问题，并且您感到你们之间有距离的话，那么您和您孩子之间的关系可能需要加以改善。想改善您和孩子之间的关系，永远都不会为时太晚。当然，越早与孩子建立亲密的关系。您对他的管教就越容易进行。密切的关系，并保持这种密切关系是养育子女的基础。第二个是了解您的孩子。了解您的孩子这几个字是养育孩子养育中最有用的词语。父母与孩子之间许多冲突的发生，都是因为父母期待孩子像大人那样去思考和行动。为了辨别什么才是真正的不良行为，您必须在孩子的每一个阶段都了解哪些行为对当时这个阶段来说是正常的，哪些行为我们需要有耐心和幽默的对待，哪些需要我们毫不含糊的加以纠正。比如说，在孩子四五岁左右的时候，常常会出现一个口吃的现象啊。那这个时候，如果您了解孩子这个时候的。他的大脑反应速度比他的语言表达能力要快的时候，就会形成口吃，因为他表达不清楚。那这个时候，如果您了解这种行为，也许在他口吃的时候，您就会更耐心的等待他说完，并且告诉他你慢慢说，没关系，我在听，让他能够轻松的把这些话给表达出来。而这个时候，如果您要是不了解，您可能呃会说你这怎么说话呀？你会害怕，会担心。你越给他施加压力，那孩子有可能真正形成口吃的可能性就越大。所以，不同阶段了解孩子的行为，对于您养育孩子是非常有有帮助的。他可以呃，在顾及孩子的观点，实际上是有助于他们对他们加以监督和管理。第三，帮助您的孩子尊重权威。如果你要要求孩子必须听你的话，不然就会怎么怎么样。那么他可能会照你的话去做，但是他之所以会这么做，是因为他怕你，而不是尊重你。一个权威的角色需要有和蔼与智慧这两种秉性。你首先必须与孩子建立起亲密的关系，要从照料婴儿、逗宝宝开心做起。在这么做的过程当中，你就会渐渐的了解你的孩子，你的宝宝。也会建立起对您的信任，对权威的尊重是建立在信任的基础上的。一旦孩子信赖您，会满足他的需求，他也会信赖您给他做出的限制。许多家长把管教孩子和控制孩子混为一谈，但实际上，睿智的、有权威的父母并不是直接去控制自己的孩子，而是控制住局面，以便让孩子能轻松的学会控制自己。子女回报给父母的是真诚的信任和尊重，而不是害怕和反抗。第四点是要为孩子确定规则，您必须为孩子确定规则，同时又必须创造条件，使得这些规则容易遵循。孩子们需要有规定的限定界限，没有界限，小孩子们就不能走壮成长，甚至不能生存。他们的父母。也会不得安宁。孩子们富有探索精神是他们的任务，而对于环境进行控制是父母的责任。嗯、第五点是期待孩子服从管教，孩子是否听您的话，取决于您的态度。您指望他顺从你，他就会做到这一点；如果你放任他，那么他也就不容易听您的话。在孩子的最初几年里，如果您不告诉他，他们压根就不明白什么行为是可以接受的，什么行为是不可以接受的。如果把您的意志强加给孩子，希望他服从您的管教，而损害了亲子关系的话，那么你就是滥用了对孩子的控制。如果坚持要孩子对您顺从，并帮助孩子管理好自己、控制自己，那么你就是在用一种良好的方式来管教孩子。能够帮助孩子培养起内在的控制力。比如说，一个两岁的孩子在饭桌上爬来爬去，这个时候，请记住，您要做到眼到、嘴到、手到。那比方说，他在他爬来爬去，你一定告诉他，这是餐桌，不是游戏的地方。一边要把他抱到腿上来，同时还要用其他的。呃，有意思的东西来转移他的注意力，这也就是从两岁开始，我们就告诉孩子哪些行为是可以的，哪些行为是不可以的。不过我们在采取方式的同时，也要考虑到两岁的孩子他听不懂很多的，呃，就是指令，他只能听到简单的指令，比如停。这个指令它是可以简单的重复的，呃，简单的理解的。但如果你要说你不准爬来爬去，你不能那么做，其实你说了多少他都听不懂。所以，不同年龄段的孩子要用不同的管教方式。但是首先一点就是你要希望他能够听从你的管教。这里请记住，孩子们需要有所限制，以免感到失去控制，而且他们也希望父母能够固守这些限制。他们会不断的尝试试探这些限制的底线，看看您是否会毫不动摇的坚持。假如您放弃了限制的底线，孩子就会感到焦虑不安，觉得没有一个人能够强而有力的控制他。对孩子来说，他会为此而提心吊胆。第六点是要用榜样来养育孩子，你应该树立让孩子向仿的榜样。成长中的孩子的头脑就像一块海绵。吸收人生的各种经历，他还像一架摄像摄像机，捕捉着他听到和看到的一切，把所有的图像储存在脑海中，为日后所用。这些储储存起来的图像，尤其是被孩子生活中的重要人物频繁的重复的图像，就构成了孩子的个性，及孩子自我的一部分。所以。作为家长，您的任务之一就是提供良好的素材，让孩子去吸收。您可能会说：“那我自己都做不到完美。”确实如此，没有一个家长是十全十美的。我们懂得所有这些道理，但是还不断的犯错误。实际上，效仿完美的榜样是危险的。不论是父母还是孩子，都达不到这么一个目标。您的孩子感受到的总体印象才是重要的。您偶尔犯点小错误或者发泄一下感情，并不会给孩子带来严重的负面影响。如果大人总是习惯于发脾气，那么愤怒也就成了孩子自身的一部分。孩子会认为这是人们对待生活的方式。假如大人展现给孩子的是幸福和信任，偶尔才会愤怒的训斥。那么孩子就看到了健康的榜样。人们在大多数时间里都是开开心心的，人们在大多数时间里都是开开心心的，但有时候碰到的麻烦事也会让他们生气。您会面对这些问题，在解决了之后又会回到快乐轻松的状态。第七点是培养孩子的自信，有正常感受的孩子就会有正常的行为，相反就会产生恶性循环。在孩子的一生中，始终会碰到一些能够增强他自我价值的人和事，也会遭遇到另一些削弱他们自我价值的人和事。我们会帮助您为孩子创造条件，让他多遇到一些建设者，而少碰到一些破坏者。当然，也要让您学会成为一个建设者。第八个是引导孩子的行为，孩子生来就带有一些行为特征。有些要被发扬光大，而另一些则要被克服掉，这取决于孩子被如何养育成人。对于孩子的行为进行引导的目的，在于循序渐进的向孩子灌输一种观念，让孩子认识到什么是可以接受的行为，并且帮助他形成对良好行为的认同感。第九是培养谨慎的孩子，有道德的孩子有一种内在的是非观念。它是与内在的精神健康感紧密相连的。一个婴儿能成长为一个有道德的孩子的根本原因，一方面在于他自己和他人的敏感，另一方面还在于预先判断自己的行为会对别人产生什么影响，并且在采取行动之前对此加以考虑的能力。您能够帮助孩子发展起来的最有用的社会技能之一。就是设身处地的为他人着想，考虑别人的权利和感觉的能力。除了教育子女如何学会对别人、对事情做出负责任的行为之外，您还应该教会他们对自己负责任。您能够给孩子的最宝贵的生存手段是做出明确明智选择的能力。您应该在孩子的内心建立起那么一个安全体系。不断的向他发出提醒，全面的考虑你将要做的事情。最后一点是善于交谈和倾听,听。您是否能能够经常深入浅出的，与孩子容易理解的方式来同孩子讲道理？会影响到孩子是服从您还是抵抗您？您希望孩子以尊重的态度与您谈话？那么您必须首先在交谈中以尊重的态度对待孩子。除了学与孩子交谈之外，学会如何倾听孩子也同样重要。获得一个孩子好感的最好办法，莫过于让他知道你正是他的看法。如果您不能让孩子知道您希望他服从您的管教，那么即使孩子与你即使您与孩子之间的关系密切，也并不能保证您的孩子会有良好的教养。那上述的这每一种养育的要点都是相互依存的。如果您和您的孩子之间缺乏亲密的关系，如果您不了解自己的孩子，那么您就难以成为孩子心目中的权威人物，难以成为孩子的好榜样，也不可能成为孩子的行为引导者和受孩子尊敬的老师。您可能懂得一些有关行为塑造的心理学原理，但是只要你不与孩子做良好的沟通，那些塑造行为的方法就根本不起，起不到任何作用。而且，如果您不能让孩子知道您希望他服从您的管教，那么即使您与孩子之间关系亲密，也不能保证您的孩子会有良好的教养。这十个相互关联的养育组件综合在一起加以应用，这样，这样，这样，您就会有一个详细的蓝图，让您能够照着它来培养一个心理健康、现在能够给您带来快乐、将来能够使您骄傲的孩子。